0: Euzu billahi mineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin <gülüyor> Ves salatu ve selamü ala seyidina Muhammedin ve âlihi ve ashhabihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmid Kıymetli kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamlıyorum Allah'ın selamı Rahmeti, bereketi, afiyeti Mağfireti üzerinize olsun <gülüyor> Bugün Elhamdülillah Müddessir suresine Başlamış olacağız Surenin İlk yedi ayetlik bölümüyle bu dersimizi şekillendireceğiz. Sözümüzün başında Rabbimden Niyazım önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi, sonra da size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. <gülüyor> Müddessir suresi Müzzemmil suresinin peşinde yer alan ve hayatı inşa eden muhteşem mesajlara sahip bir suredir. Müddessir suresi. Ben <gülüyor> her Müslümanın Kur'an-ı Kerim'le tanışıklığında önce Müzzemmili ve müddessiri tanıması gerektiğine inanırım. Bir adam müzzemmili tanımıyorsa, onun Kur'an'ı tanıması zordur. Bir adam müddessiri tanımıyorsa, onun da risaleti ve hayatı tanıması zordur. O itibarla biz müddessir suresini olabildiğince detaylandırarak, içerisindeki mesajları derinlemesine inceleyerek, ve epeyce de bir zaman süreceğini düşünerek derslerimizi müdesir ile devam ettireceğiz inşallah. Biliyorsunuz nüzül sırasına göre sureleri işliyoruz. İniş sırasını takip ediyoruz. Daha önceden ilk derslerde söylemiştim. Nüzül sırasında çok standart herkesin kabul ettiği bir sıralama yok esasında fakat ben şahsen hani az buçuk Kur'an'ı tanıyan bir insan olarak ve surelerin birbiriyle irtibatını, konu özelliklerini biraz tahlil eden bir kardeşiniz olarak bir sıralama şekillendirdim. O sıralamaya göre sureleri işlemeye gayret ediyoruz. Buna göre mesela bazıları Müddessir suresini Kur'an'ın ilk suresi olarak tanıtır. Böyle diyenler bile vardır. Ama asıl belirleyici olan nokta bir sure Mekki midir, medeni midir? Mekke üç dönemden oluşur. İlk dört yıl, ikinci dört yıl ve üçüncü dört yıl. Bu dört yıllık periyotlar içerisinde bir sure hangi periyotta indi eğer bu biliniyorsa... Bir önceki bir sonraki sure sıralamasındaki değişiklik çok mühim değildir. Çünkü artık surenin mantığı bellidir. Vermek istediği mesajı bilirsiniz ve sureyi doğru tanıma fırsatı elde edersiniz. Ama Mekki bir sureye medeni derseniz ya da tersine medeni sureye Mekki derseniz surenin mesajını kolayına anlayamayabilirsiniz. O itibarla çok iddialı olarak işte sıralama yüzde yüz, bir, iki, üç, yüz on dörde kadar yüzde yüz şöyledir diye kesin bir ifademiz yok. Bir başkası kalkıp dördüncü sırada müddessir değil de filanca sure indi derse onu da çok yadırgamayız. Biz artık matematik olarak şu sırada milimetrik olarak bu sırada diye bir takıntımız yok. Ama muhtevasına yani... Surenin içeriğine baktığımız zaman Az buçuk anlıyoruz Bu sure nerede indi Ne zaman indi Konusu surenin iniş yeri ve zamanı hakkında Bize malumat vermiş oluyor O malumat doğrultusunda Surenin yani Müddessir suresinin Dördüncü sırada indirildiği kanaatindeyim Müzzemmilden sonra inmesi lazım Niçin? Çünkü müzzemmil önce Hazreti Peygamber'in hani bu söyleyeceğimi de yanlış anlayacaklar diye korkuyorum. Ee, yani çok yanlış anlaşılan ya da yanlış anlaşılalım diye isteyen bekleyenler var. İnşallah bir yanlış yapar da oradan işte vururuz. Ama bizi en çok onlar dinliyor biliyor musunuz? Yani o kadar sadakatle dinliyorlar ki Sorma gitsin Yani buraya gelenlerden daha dikkatliler Güya os. Bu gök sofrasıdır O sofradan onlar da istifade etsinler Bu surenin son bölümünde Ona ait nefis bir pasaj var Orada sözlerimi oraya saklıyorum Orada söyleyeceklerim var Son grup ayette ee, Yanlış anlaşılmama adına Müzzemmil müddessirden önce indirilmiş olmalıdır diyorum. Çünkü müzzemmil nübüvvetin konusudur. Müddessir risaletin konusudur. Ne demek istiyorum? Şimdi bizim geleneksel bilgimizde şu var. Risalet ve nübüvvet farklı peygamberlerin sıfatlarıdır. Hatta şöyle şablon cümleler vardır. Her Resul Nebidir. Ancak her Nebi Resul değildir. Niye? Resul kendisine kitap indirilen peygamberdir. Nebi kendisine kitap indirilmeyip önceki kitabı tebliğle yükümlü tutulmuş peygamber demektir. Derler. Derler ve bunun Kesinlikle doğru Olmadığını da ben söylüyorum Asla ve kata Hiçbir şekilde doğru değildir Buna karşılık Ben diyorum ki Her Resul Nebidir Her Nebi Resuldür Her Peygamber hem Nebidir Hem Resuldür Ama illa bir ayrım ortaya koyacaksak Her Peygamber Önce Nebidir Sonra Resuldür Bu ayrımın sebebi ne? Nübüvvet İlahi bilgilerden haberdar edilmek demektir. Yüksek bir makama getirilmek ve ilahi bilgilerden malumat sahibi ya da haberdar edilmiş olmak demektir. Nübüvvet. Önce bilgilendireceksiniz, sonra o bilginin ümmete tebliğ edilmesini isteyeceksiniz. İşte bilgilendirilmeye nübüvvet, o bilgilerin ümmete aktarılmasına risalet denilir. Bu her peygamberin özelliğidir. Şimdi size bir çırpıda abartmıyorum ama 20 tane ayet okuyabilirim bununla alakalı. Doğrudan o öbür algının Kur'an'a uygun olmadığını, doğrusunun nübüvvet ve risaleti farklı şahıslara yönelik görev olarak tanıtanların yanlış yaptığını ispat eden şu kadar ayet okuyabilirim. Bir merakınız oluştu mu? Okuyayım mı bir tane iki tane? Okuyayım ya. O da Allah'ın ayeti ne olacak yani. Okuyayım. Biz müddessire başlayacağız bugün inşallah. Bak şimdi. Bakara suresinin 213. ayeti var. Bakara 213. Orada Rabbimiz buyuruyor ki. <gülüyor> Estağfirullah. Kânen nâsü ümmeten vâhideten febe'esallâhu'l-nebiyyîne mübeşşirine ve mündirine. İnsanlar vakti zamanında başlangıçta tek bir ümmet idi, tek bir topluluk idi. Allah nebiler gönderdi. En nebi yine nebi kelimesini kullanıyor. Nebiler gönderdi. Mübeşşirine ve mündirine. Hakikati müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak nebiler gönderdi. Şimdi cümleye bakın. Ve enzele ve Allah indirdi Ma'hum Ma O nebilerle beraber indirdi Neyi? El kitabe kitap indirdi Hani nebiye kitap gelmiyordu Bak üstelik Hepsine kitap vermiş Bir tanesine filan değil İstisna bir kullanın değil Tamamına kitap verilmiştir Bir tane daha okuyayım Nisa suresinin Nisa suresinde bu defa uyarıcılar ve müjdeleyiciler ifadesi kullanılarak bu defa nebi kelimesiyle beraber resul, rusul kelimesi de kullanılıyor. Bakın. Yani nasıl bu algılar yerleşmiş? Nereden gelmiş? Ben bunu anlamıyorum ya. Ayete bakın. Şu kadar açık ayet. Nisa 163-164. ayetler. İnna evhayna ileyke kema evhayna Biz sana vahyettik. Kema evhayna tıpkı vahyettiğimiz gibi. Kime? İla nuhin. Nuh'a vahyettiğimiz gibi. Sonra? ve nebiyine min ba'dihi. Ondan sonraki nebilere de vahyettik. Beyim nebinin vahiy almasını anlamıyor bir türlü. Ona göre vahiy almak için Resul olmak lazım. Resul olmak için önce Nebi olmak lazım. Ve evhayna ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve ve vel Esbat'ı ve İsa ve Eyyube ve Yunus'e ve Harun'a ve Süleyman Ve ateyna Davud'a zebura ve rusulen kad kasasnahum aleyke min kablu ve rusulen lem neksushum aleyke ve Allahu Musa teklima rusulen mübeşşirine ve münzirine yani ayette pek çok peygamberin adını sayıyor Rabbimiz. O arada diyor ki bak diyor kıssasını sana anlattığımız peygamberlere de vahiy ettik. Rusul peygamberler önce nebiyin geçti. Şimdi rusul aynı yani. O da vahiy alıyor, o da aynı şey. Aynı adamdan söz ediliyor yani. Sana kıssasını anlattıklarımız var onlara da vahyettik ve rusulen sana kıssasını anlatmadığımız peygamberler de var onlara da vahyettik nitekim ve kellemallahu musa teklima Allah musaya da konuşmuştur şimdi bunu musa ile konuştu diye tercüme ediyorlar hayır Allah musaya da konuştu yani o da vahiy aldı yani rusulen Bunlar bu peygamberlerin hepsine vahyettik Rusül kelimesini kullanıyor Mübeşşirine ve Münzirine Aynı nebiler için kullandığı Bakara 213'teki gibi burada da Rusülü yani peygamberleri Mübeşşirin ve Münzirin sıfatlarıyla tanıtıyor Bunlara da vahiy gönderdik diyor Rabbimiz Mesela Bir ayet daha söyleyeyim Enam suresinin 83. ayetinden itibaren bir pasaj var. Enam 83. Ve tilk <Sessizlik> hüjjetına ateyna ha İbrahim ala qâmihi, narfâ udarjatim man nsha, innâ Rabbek hâkimun alîm. Vahbna alehu İsâq ve Yaqub, kullân hedinâ, vânûhân hedinâ min qâblu. ''Ve min zürriyetihi Davude ve Süleymane ve Eyyube ve Yunuse ve Yusuf ve Musa ve Harun ve kezalike nezzil muhsinin ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas küllüm minel salihin ve İsmail'e yese ve yese'a Yunus ve Yunuse ve Luta ve küllen faddalna alel alemin'' Böyle peygamberleri sayıyor. Sayıyor sayıyor. Hani ayeti doğrudan tercüme etmiyorum. Pek çok peygamberi sayıyor. Geliyor aşağıya doğru ve bunların babalarından da peygamberler gönderdik atalarından da ve zürriyâtihim gelen nesillerinden de gönderdik ve ihvânihim kardeşlerinden de peygamberler gönderdik yani peygamberler bizim saydıklarımızdan ibaret değil diyor Allahu Teala daha babalarından nesillerinden kardeşlerinden şu kadar peygamberler gönderdik ve ce tebaynahum ve hedaynahum ilâ onları biz seçtik ve onları dost doğru yola biz Eriştirdik diyor Ondan sonra 89. ayette Harikulade bir cümleye yer veriyor Kitap alana mı Resul deniyor Kitap almayana mı Nebi deniyor Bu algıyı düzeltme noktasında Bakın ne buyuruyor Ulaike İşte bunlar var ya bu sayılanlar Bu peygamberler Ellezine ateynahum Biz onlara verdik Hepsine verdik neyi el kitabı hepsine kitap verdik aynı kitaptan hepsine farklı farklı zamanlarda farklı farklı pasajlar farklı farklı versiyonlar farklı dillerde onlara ulaştırdık hepsine ateynahum hepsine verdik el kitabı o kitabı hepsine verdik vel hükme hepsine hikmet verdik yani kitabı vermek aynı zamanda hikmeti vermek demektir yani hikmet kitaptan farklı bir şey değil yani. Kitap ne ise hikmet de o yani. O hikmet her her prensibi hikmetler içeren o mesaj bütününü her peygambere verdik ve bir şey daha verdik diyor. Kitap verildiğine göre bu peygamberlere bunlara ne demek lazımdı şimdi? ''Ulaikellezine ateynahumul kitabe vel hükme ve risalete'' demesi lazım. Kitap verildi ve risalet verildi demesi lazım. Öyle değil. Ve nübüvvete, nübüvvet verdik. Kitap alana nebi deniyormuş bak. Efendim biz imam hatipte öyle öğrenmedik. O imam hatipte öyle, burada böyle. Yani ne yapalım? Başka bir yerde, başka, bunu da duymadık. Bu benim görüşüm değil zaten canım. Allah'ın kitabı böyle diyor işte yani. Başka başka bir şey yok. Hala ikna olmamışlar çıkabilir. Ekranları başında bizi kontrol için dinleyenlerden çıkabilir. Onlara bir ayet daha söyleyeyim. Bu ayetle uyusunlar artık. Meryem suresinde Hazreti İsa'yı anlatır bir pasaj. O pasajda Hazreti İsa ile alakalı hani annesi onu getiriyor da kavmi onu bunaltıyor. Hazreti Meryem'i nereden peydahladım bu çocuğu falan diye böyle paylayıp duruyorlar. O aralarında böyle konuşmalar geçiyor. Hazreti Meryem de fe işaret ileyhi İsa'yı işaret ediyor. Bunu bana söylemeyin, buna söyleyin diyor. O da ta konuşmadan kalu demişler ki o kavim keyfe nükellimu men kâne fil mehdi ya bu bebekle nasıl konuşacağız? Veyahut da ya daha dün de bekti bu be yani ağzı süt kokan deriz ya Türkçede de Adam geldi 40 yaşına hala çocuk diyor ona. Her baba için oğlu isterse 60 yaşında olsun. Çocuktur. Yani toplum böyle küçümseyeceği zaman beğenmediği adama dünkü çocuk der. Burada kastedilenin bu olma ihtimali de var. Her iki ihtimali de söylüyorum. Ama Hazreti İsa şunları söylüyor. Diyor ki, Kale, inni abdullahi. Ben Allah'ın Abdullahıyım yani. Abdullah kuluyum. Ben Allah'ın kuluyum. Allah bana kitap verdi ve cealeni nebiya ve beni nebi yaptı ne demeliydi öbür algıya göre ve cealeni rasulâ demeliydi demedi bak işte ne yapalım demek ki senin algında problem var yanlış biliyorsun düzelteceksin bu kadar basit yani yani ne olmuş yani eskiden yanlış bildiğin şeyi bir defa düzelsen ne olur yani? Diyor ki buna dönek derler. Hayır, buna dönek demezler. Buna istikameti bulmak derler. Hidayet elene dönek mi diyeceksin şimdi? Hidayete ermiş adam döndü. Bir yerde oturuyordum bir gün. Bir yerde oturuyordum. Deminki ayet Meryem Suresi'nin 30. 29 30. Daha var bir sürü ayet. Bir, bir tane daha söyleyeyim bak. <gülüyor> bak şimdi. Vezgür fil kitab İbrahim. Hazreti İbrahimle alakalı. Bu surede hemen karşıda olduğu için gördüm onu. İbrahim'i hatırla bu kitapta. İnnehu kâne sıddîk el Bu nebi sıddîk bir adamdı. Nebi. Nebi diyor Hazreti İbrahim'e. Sonra geliyor aşağıya doğru. Hazreti Musa'ya. Bu defa 51. ayette. Vezgür fil kitabı Musa. İnnehu kâne muhlesan. Ve kâne rasûlen nebiyyâ Musa rasûl ve nebiydi Allah Allah Hani Musa'yı anladık Tevrat var Hz. Musa'ya indirilen kitabın adı ne? Evet o da bir yanlış bilgi Hz. Musa'ya indirilen kitaptır Tevratsa, bütün İsrail oğullarına indirilen mesajın genelinin adıdır Hz. Musa'ya indirilenin özel adı Tevrat değil İsrail oğullarının bütün peygamberlerine gönderilen bütün mesajın ortak adı Tevrat'tır. Kur'an'ın hiçbir yerinde Musa'ya Tevrat verildi diye bir ifade asla yoktur. Efendim öyle bilmiyorduk eskiden. Böyle işte. Bundan sonra böyle bir şey bulduğumuzdan değil. Yani Kur'an'ı okuduk o öğretti bize. Böyleymiş yani. Hazreti İsmail'den söz ediyor. Daha sonra Meryem Suresi 54. ayet. ''Vezkür fil kitabı İsmail'' İnnehu kana sadikal va'di ve kana rasulen nebiy. Bak Hazreti İsmail hem resulmüş hem de nebiymiş. Ne yapalım işte ayetler böyle. Ayeti değiştiremeyeceğimize göre algımızı değiştireceğiz. Bu kadar basit yani. Yani sorun değil yani. Elhamdülillah deyip rahat edeceksin. Bu döneklik değildir yani. Bu hakka ve istikamete yönelik bir yeni rotayı bulmaktır. İşte bir yerde oturuyordum. Adam biri dedi ki ya bizim oralarda böyle birbirine takılırlar. İşte biliyorsunuz Trabzon eskiden Fatih'ten önce Fatih'in dönemlerinde işte Bizans'ın e, idaresindeydi. İşte diyorlar ki benim olduğum yerde işte ben biraz Trabzonluluktan biraz övünüyorum. Bazen böyle şeyler yaparım ben yani şaka yapıyorum ya. Ya muhabbet ediyorum. Adam şakadan anlamıyor. Ya. Kütük gibi duruyor ya. Adamam fıkra anlatıyorsun gülmüyor. Sanki böyle şey gibi duruyor. Niye duruyorsun öyle yani? Ne var mı? Biraz gül. Yani biraz gülünebilir. Ne olmuş? Gülebilen varlık insandır yani. Arada gülünür. Ama öyle Hollanda ineği gibi her saniye gülmenin bir alemi yok. Yani ara ara gülebilirsin. Bir dert değil yani. Dedi ki bu böyle Trabzonlulukla övünüyor ama bunlar sonradan döndüler diyor. Biz şimdi şeyden işte döndük ya. İyi ya bende de dedim biz döndük siz ne zaman döneğüsünüz dedim. Yani siz belki de daha dönmediniz ne ile övünüyorsun yani. Döndük elhamdülillah. Sen de dön. Yani burada bir kayıp yok. Yani istikamet buluyorsan mesele yok yani. Evet. Evet. <gülüyor> Bu işte daha başka ayetler de var ama artık neyse. Buraya şuradan geldim. Müzzemmil Suresi nübüvvetin konusudur. Yani önce Hazreti Peygamber bilgilendiriliyor. Nasıl bilgilendirildi? Kaç ders yaptık değil mi? Müzzemmil Suresi ile ilgili. Hele ki ilk 10 ayet grubuyla alakalı. Neler söyledik? Neler inşa etti Rabbimiz Hazreti Peygamberin zihninde? Neler neler devrildi Peygamberimizin zihninde? Onu inşa etti. İşte bu bir nübüvvet suresidir. Şey, e, müzzemmil suresi nübüvvet inşasıdır. Müddessir ise risalettir. Yani artık o öğrendiği şeyleri şimdi hayata, diğer insanlara, topluluğa aktaracak yani. Onun için birine nübüvvet, birine risalet suresi diye böyle bir ayrım yapıyorum. Aman bir yanlış anlamaya efendim meydan vermeyelim. Sure Mekki bir suredir 56 ayetten müteşekkildir resmi sıralamadaki yeri 74'tür resmi sıralamada 74 iniş sırasına göre 4. suredir ya da hiç olmazsa ilk surelerden biridir demiş olalım. Konu itibariyle bu sureyi 6 ana başlığa ayırabiliriz konu itibariyle. İlk 7 ayet Hazreti Peygamber'in Risaletini inşa eden ayetlerdir ki bugün bu 7 ayeti okuyacağız inşallah. Sonra 8-9-10. ayetler mahşerin zorluğuna dair çok sıra dışı ifadeler içerir. 3 ayet. Sonra 11. ayetten 31. ayete kadar 20 ayetlik bir pasaj var. Bu pasajda bir nankör insan tipolojisi üzerinde durur. Nankör insanlar... Neler söylerler, neler planlarlar, neler isterler ve ilahi irade onları nasıl karşılar? Onları bekleyen akıbet nedir? Onun üzerinden 20 ayetlik bir pasaj var. İnşallah o ayetleri işlerken göreceğiz. O gün yapılanla bugün yapılanlar arasında nasıl bir takım benzerlikler olduğunu da o ayetleri incelerken göreceğiz. Sonra 32. ayet ila 37. ayette vahyin gönderiliş gayesiyle alakalı bir takım çarpıcı bilgiler var. 38. ila 48. ayetler arasında işte 11-31. ayetler arasındaki o nankör insanın özelliklerinden söz ediliyor. Sonra onun mahşerde yaşayacağı mahcubiyet üzerinden bilgiler veriliyor. 38-48. ayetler arasında... Sonra 49 ve 56. ayetler arasında da vahiden yüz çevirmenin korkunç akıbeti üzerinde duruluyor. Mekkeli müşrikler üzerinden bütün zamanların insanlarına vahiy ile nasıl bir irtibat kurmak lazım yahut da vahiden yüz çevirmenin faturası nedir onun üzerinden bilgiler veriliyor. Bu 6 konu Müddessir suresinin konu başlıkları olarak belirlenebilir. Altı konu. Şimdi nüzul sırasını takip ediyoruz. Benim Kur'an'ı anlamada takip ettiğim metotlarımdan bir tanesi sure sıralamalarını belirlerken iki sure arasındaki konu irtibatını çok irdelerim. Yani bu sure Müzzemmilden sonra geldi diyorsak Bu surenin müzzemmille konu irtibatını bulmuş olmamız lazım Konu irtibatını bulmadıysanız o zaman belki de Müzzemmilden sonra bu sure gelmedi Madem müzzemmilden sonra bu sure geldi diyoruz iki surenin konu irtibatını kurmamız lazım Ben bu irtibatın da en az beş noktadan kurulabileceği kanaatindeyim Bunları öyle detaylandırarak değil, buraya hızlı bir şekilde söyleyeyim. Her iki surede vahyin etkinliği üzerinde durulur. Her iki surede. Her iki surede vahyin hayatı inşa eden yönleri, olumsuz insanların karakterleri ya da özellikleri ve onların akıbetleri üzerinde durulur. İki surede de ortak konular bunlar. Her iki surede vahyin gerçeği hatırlatan Tezkireh oluşu üzerinde durulur. Ve nihayet vahyin gerçeği hatırlatan boyutundan kimlerin istifade edebileceğine dair açık beyanlar yer alır. Her iki surede de, Her iki surede olumsuz tiplerin yani nankör ve suçlu insanların akıbetlerinin cehennem olacağı ve cehennemin bir takım sıfatları üzerinde durulur. İki surede de var. Ve nihayet, her iki surenin de son ayetinde Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine gönderme yapılarak ilahi rahmetten ümit kesmemek lazım geldiği öğretisi ele alınır dile getirilir Bu beş temel nokta iki surenin birbiriyle konu irtibatını göstermektedir Böylece bu konu irtibatı aynı zamanda sure sıralanışının da bir delili mahiyetindedir. Böyle kafadan atarak bu sureden sonra o sure geldi deyip de kaldırıp atmıyoruz. İşte gerekçeleri tespit edebildiğimiz kadarıyla mesela bunlardır. Şimdi <gülüyor> bu surenin özellikle ilk ayet grubunun indirilişine sebep olan bir takım olaylar nakledilir tefsirlerimizde. Biz bunlara Nüzül sebebi Veya eski ifadeyle Söyleyelim Arapça ifadeyle Esbabı nüzül diyoruz Ayetlerin inişine neden olan sebepler nelerdir Ayetlerin inişine neden olan olaylar için Sebebi nüzül Veya esbabı nüzül denilir Hadislerin Söylenmesinin sebebiyle alakalı da Sebebi vurud Denilir Vurud ile nüzul farklı. Nüzul ayet indirildiği için nezele kelimesi gelir. Vurud ise olmak. Yani peygamberimizin dilinden bunun çıkmasının sebebi nedir? Hadislerle ayetler arasında nüzul sebebi noktasında farklı terimler kullanılır. Bunu bilmek lazım. Biri sebebi nüzul ayetler için. Öbürü sebebi vurud hadisler için. Şimdi çeşitli şeyler naklediliyor. Hele bu müddessir suresinin. İlk ayetleriyle alakalı Böyle hatırı sayılır derecede Sayıda şeyler var Rivayetler var Bir iki tanesini söyleyeyim Onlar üzerinde de çok fazla Detaya girmeye gerek yok Deniyor ki Hazreti Peygamber Bir gün böyle örtüsüne bürünmüş Bir halde uyurken Cebrail aleyhisselam gelip onu uyandırmış Ve ona işte bu müddessir Suresinin ilk ayetlerini Efendim vahyetmiş e, Yani o uyurken Üzerine bir şey örtülüyordu O örtüden dolayı işte el müddessir kelimesi Kullanılıyor ve ilk grup ayet Öyle bir olay üzerine inmiştir Diye bir rivayet var Bunu taberide ve razide Gördüm Onu böylece nakletmiş olayım Daha yaygın kabul Cabir bin Abdillah'tan gelen bir rivayet Ona göre Ondan gelen bilgiye göre Nebi Aleyhisselam ilk vahiy alışı ile alakalı bilgi veriyor. Diyor ki: "Hira Dağı'ndaydım. Aniden 'Ey Muhammed, sen Allah'ın elçisisin' diye bir ses duydum. Sağıma soluma bakındım, kimseyi görmedim. Yukarıya doğru bakınca gök ile yer arasında bir taht üzerinde oturur vaziyette bir melek gördüm. Korktum. Hatice'nin yanına vardım." Eve döndüm yani. Beni örtün, beni örtün. Üzerime soğuk sular dökün. Dedim diyor. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam gelip işte Ya eyyuhel müddessir kum fe enzir. ayetlerini indirmiş. Bu bir nüzül sebebi rivayeti. Bu da Buhari'de var, Müslim'de var ve onlardan alarak başka tefsir kitaplarında da var. Örnek olsun diye sadece Zemahşeri'nin adını e, vermekle yetineyim Diğer kitaplarda da diğer tefsirlerde de var Herhangi bir tanesiyle filan sınırlı Değil Şimdi benim bunlar üzerinde söyleyeceklerim var Ne söyleyeceğim Sözümü birinci ayetle Başlatarak söyleyeyim Surenin birinci ayeti Şöyle başlıyor Ya eyyuhel müddessiru Ey müddessir kişi. Müddessir örtünen, bürünen demektir. Müddessir kelime olarak bu demek. Yani örtünmek, bürünmek, üzerine bir şey almak yani. Müzzemmil kelimesini anlatırken de söylemiştim. Birbirinin çok yakın anlamlısı olan iki kelime bunlar. Müzzemmil müddessir. Bu kelimenin aslı detere kökünden geliyor. D, th, r, dal, th ve r harflerinden geliyor. Bunun şimdi aynen Müzzemmil'de olduğu gibi bildiğimiz manada bir kalıbı yok. Yani Arapçada 35 bab vardır. Bu 35 babın o hiçbirinde böyle idde thare diye bir kalıp yok yani. if'ale kalıbı yok yani. E bu kelime hangi kalıptandır? İlle de bir kalıbı vardır. Bu Değişik bir takım sebepler devreye sokularak fiillerde bazen harflerin birbiriyle bütünleştirilmesi sağlanır. Bir takım gerekçelerden dolayı. Mesela bu desere kelimesini, hani Arapça bilenler için söyleyeyim. Tefa'ul babına koyarsanız, tefa'ul diye bir kalıp var. Bir şeyin zorluk içerisinde yapıldığını ve bir işin süreç halinde devam ettiğini gösteren kalıba tefa'ul kalıbı derler. Zorlanarak ve bir süreç içerisinde bir şeyleri yapma Manası verir bu kalıp Bu desereyi o kalıba koyduğunuz zaman Tedessere olur Tedessereyi Hani şahıs zamirlerine e, Vurduğunuz zaman işte bizim e, eskimez Usulde vardır Tedessere yetedesseru Tetedesseru diye bir kalıp Gelir şurada hem burada hem burada Biz böyle parmak hesabına Göre Arapçayı öğrendik Emsiyle bina, maksut, izzi, avamil, izhar, kâfiye, molla, cami. Biz böyle okuduk kardeşim. Beğenmeyen beğenmesin. Biz bundan öğrendik. Ben şahsen Kur'an'ı en iyi bu sistemle anlayabileceğimiz kanaatindeyim. Çünkü her örneği ayetlerden ve hadislerden oluşmuş harikulade bir sistemdir. Başka metotlarla Arapça öğrenilmez demiyorum. Ben benim yaptığımı söylüyorum. Biz böyle biliriz. Şimdi şurada e, boğumlar var ya 14 tane 14 boğum bunların her biri bir şahıs zamirini karşılar yani siz şimdi şu parmaklardaki 14 boğumu tanırsanız her kelimenin verdiği manayı anlarsınız bir kopya bu sadece namazda şu ana şu anla şu anla demek için böyle kıvrımlı değil bu yani bu hem elin avucun işlem görmesi için böyle kıvrımlara sahip kılınmıştır. Hem de Arapçayı öğrenmek için çok mühim bu. Bu 14 kalıbı bileceksin yani. Bunu bildin mi sorun yok. Şimdi diyorsun ha ki, müennes ve muhatap kalıplarında iki tane T yan yana geliyor. Üçüncü harfte dal, bunu söylemek zor. T-dessere y-t-desseru t-t-desseru. İki tane T, bir tane dal, yan yana zor. Bunu söyleme zorlu olduğu için, eee Harfler birbirine bitiştirilir. Biz buna idram diyoruz. O birbirine bitiştirilmede hem bu dildeki söylenme zorluğu giderilmiş olur hem de çok sıra dışı bir anlam devreye sokulur. Çok muhteşem bir detay devreye sokulur. Nedir o biliyor musunuz? Bunu da Elmalılı'dan okudum. Ona rahmet diliyorum. Müzzemmil kelimesini anlatırken diyor ki, bu kelime el mütezemil şeklindedir bunun aslı. Tefaül babından ismi faildir yani. Kalıbı bunun budur. Müddessir de öyledir. Bunun aslı mütedessirdir. Fakat bunun iddessere veya izemmele kalıbına sokulmasının sebebi hem rahat söylenilmesidir, hem de muhataba sarsıcı bir mesaj vermesidir. Mütezemil demek light bir ifadedir yani böyle yumuşak hani bir yani kılını kıpırdatmayabilirsin mütezemmil böyle durumu idare eden bir ifadedir ama müzzemmil demek sarsıcı bir ifadedir kendine gel ey muhatap yatmanın zamanı değil silkin ve kendine gel müddessir de o demektir artık tek başınalığın ve kendi başınalığın zamanı değil Kabuğuna çekilmenin zamanı değil. Hani titre ve kendine gel. Mesela bakın. Kamer suresinde var dört tane ayet. Velekad yessernal Kur'ane lidzikri fehel mim muddekirin. O da aynı bu böyle. Müddekir mütezekkir kelimesinin değiştirilmiş halidir. Mütezekkir gerçeği hatırlayan demektir. Müddekir ise fehel mim müd Dekirin. Hani nerede gerçeği hatırlayanlar Neden gerçeği hatırlamıyorsunuz diye Böyle bir vurgu içerir Hatta bir tane daha size söyleyeyim Şeyde Tevbe suresinde Bakın Kaçıncı ayet 38. ayet Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Ma size ne oluyor ki İza kile leküm İnfiru fisebilillah Allah yolunda hani savaşa çıkın dendiği zaman siz neden issaqal tüm ilel ardı neden yere çivi çakar gibi yapışıp kaldınız issaqal tüm fiilinin şeyi aslı tesaqal tümdür tesaqal tüm yumuşak bir ifadedir issaqal tüm Mübalağa ifade eden bir mesajı daha bir yani daha bir vurgulu ve etkili hale getirmek için yapılan bir Dönüşümün ifadesidir. Laf olsun, torba dolsun diye kelimeler üzerinde oynama yapılmaz. Her birinin bir karşılığı vardır. Bu müzzemmil müddestir kelimeleri de böyledir. Mesela yakıssımuğun kelimesi var Yasin'de. Onun aslı yakıtasımuğundur. Yakıtasımuğun yumuşak bir ifadedir. Yakıtasımuğun birbiriyle didişmek. Böyle birbirini mağlup etmek için böyle uğraşıp durmak anlamında bir mübalağa manası katar. Oradaki harflerin Birbirine bitiştirilmesi Aynı zamanda manaya Katkısı olan bir dönüşümdür Bunu bu vesileyle ifade etmiş olayım Ya eyyühel müddessir Ey müddessir muhatap Şimdi genellikle Şöyle ifade edilir tefsirlerimizde İfadelerin yanlış falan olduğunu söylemiyorum Genelin tercih ettiği <gülüyor> Deniyor ki, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy alacağını hissettiği zaman böyle maddi olarak üzerine bir şey alırmış. Böyle bir yorgan, işte kadife, keçe türü bir şey alırmış. Ya, niye alıyor bilmiyorum. Niye? Diyor bana ki adam yani, niye öyle yaptı? Nereden bileyim? Ya, ben Allah Allah, ben vahiy almıyorum yani. Ben, onu peygamberimize soracağız yani. İnşallah mahşreden niye böyle yaptın? Yaptıysa eğer tabii. Yaptı deniyor, bilmiyorum yaptı mı. Böyle bir maddi bir nesne ile örtünülmüş. İşte bu ayet o örtüye gönderme yapıyor diye yorumlanıyor. Yani ey üzerine bir şey örtünen peygamber. O örtüye gönderme. Böyle kabul ediliyor. Hatta işte uyurken peygamberimiz böyle elbiselerini üzerine örtermiş. Bu müddessir kelimesi o... Elbise örtünmeye göndermedir Diyenler var Bunlar taberi de Diğer tefsirlerin hepsinde var Ama Görüşler neyse ki bundan ibaret değil. Allah geçmiş alimlerimize Rahmetiyle muamele buyursun Ne kadar da güzel Yolumuzu açmış Ne kadar da güzel ufuk kazandırıcı Bilgiler vermişler Mesela bakın Demiş ki İkrimeden gelen bir görüş Hazreti Peygamber'in Nübüvvet ve Risalet elbisesine Bürünmesi demektir müddessir ha, Bunu ben desem şimdi Diyecek ki nereden buldun bunu Kimse bilemedi de Sen mi bildin Yok hiç öyle bir kahramanlığım yok Sen de sadece işine geleni nakletmekle kalma Başka sözler de var Bak böyle demişler İnanmıyorsan git taberiye bak Müddessir, nübüvvet ve risalet elbisesine bürünen insan demekmiş. Öyle yorumlamışlar. Hatta birazdan söyleyeceğim. İbni Abbas doğrudan bakın. Hazreti Peygamber'in Kur'an ile yani vahiy ile örtünmesi nedeniyle ona el müddessir denmiştir. Kim diyor bu görüşü? İbni Abbas. Abdullah İbn Abbas söylüyor. Peygamberlik yükünü yüklenen kişi demekmiş vahiy ile, risaletle buluşan kişi demekmiş. Biz bir şey ihtiyas ettiğimiz yok. Eski alimlerin söylediklerinden tercihte bulunuyoruz. Sen şimdi o peygamberimizin battaniye, yorgan, keçe, kadife ile örtünmesi manasına geliyor de el müddessiri. Sen onunla mutluysan devam et. Ondan sonra kadife üzerine artık yeni malzemelerde İlave edebilirsin ne biliyorsan söyle Ben işin maddi kısmı ile ilgili değilim Ben bunun daha nitelikli bir mesaj veriyor olduğu kanaatindeyim Çünkü böyle maddi şeylerle elbiselerle örtünmek kastediliyor olsaydı Bunun karşılığında başka kelimeler var onlar kullanılırdı Onun için böyle müddessir, müzzemmil gibi sarsıcı kalıplara da gerek yoktuk Ya eyyuhel mütelebbisü der geçerdi yani Ey elbisesine bürünmüş der geçer. Yani farklı boyutları üzerinde durmak, ayeti saptırmak değil tam aksine mesajı daha doğru anlamanın bir parametresidir. Bize kazandıracağı bir yeni ufuktur. Oradan bakmak lazım. Hatta bir şey daha söylüyorum. Gene tabi yanlış anlaşılabilir e, nitelikte bir şey. <gülüyor> Yanlış anlamak isteyen zaten anlıyor. Anlar. Ya o zaten istiyor ki yanlış yapalım. Yani, al sana malzeme. Tepe tepe kullan. Ama bizi anlamak isteyenler doğru anlamak isteyenler derdimizi de biliyorlar. Ben diyorum ki hem el müzzemmil kelimesiyle alakalı hem el müddessirle alakalı. İkisiyle alakalı da diyorum ki. Bunların başında eliflam takısı var. El müzzemmil el müddessir. Bu kelimeler birer defa geçiyor Kur'an-ı Kerim'de daha yok. Müzzemmil'in başındaki bir defa geçiyor, müddessir'in başındaki de bir defa. Daha yok yani. Bu kelimeler başında eliflam olduğu için özel bir insana hitaptır. Yani Hz. Peygamber'e. El müzzemmil ve el müddessir eliflam takısıyla beraber Hz. Peygamber'i nitelendirmektedir. Bunda şüphemiz yok. Ancak peki bu ayet bize de hitap ediyorsa ki... Hitap ediyor. Ayetin bir dediği vardır, bir de demek istediği vardır. Şimdi ortada peygamber olmadığına göre, peki bu ayet kime sesleniyor? Ya eyyuhel müddessir, aslında ya eyyuhel lezine diye başlayan ayetler gibi, ya eyyuhel lezine amenü diye başlayan ayetler gibi, ey vahiy ile bürünmek isteyen her muhatap demek. Özelde muhatap Hazreti Peygamber'dir amenna ama bunun başında eliflem yoktur varsayarak el müddessir değil müddessir kalıbı devreye girerse öyle düşünürseniz vahiy ile buluşmak isteyen herkes muhataptır manası devreye girer. Böylece ayetler bize de hitap etmiş olur. Şimdi bu ayetler Hazreti Peygamber'e hitap ediyor deyip çekip gidemeyiz. Neden? Çünkü bakın müzzemmilde bunun çok pratik bir örneği üzerinde durduk. Gece kalkmayla alakalı yapılan düzenlemeler kum diye başlamıştı. Hazreti Peygamber'e hitap ediyordu. Kum ill leyle illa kalila nisfahu evin gusminhu kalila Peygamberimize hitap ediyordu. Ama 20. ayeti okurken geçen ders ne dedik? Aa, inna rabbeke ya'lemu enneke taqumu adna min sülüseyin leyli ve nisfahu ve sülüsehu vatayfetun minelledin mak seninle beraber olan grupta böyle yapıyor Allah bunu biliyor. Demek ki ayetin söylediği muhatap her ne kadar Hazreti Peygamber olsa da söylemek istediği herkestir. Müzzemmil'de bunu öğrendik. Şimdi burada da mesajı hayatımıza indirmemiz için buradaki mesaj bizi de ilgilendiriyor. Şimdi sayılacak 7 tane görev var. Bu 7 yedi görevin 7'si de Herkesi ilgilendiriyor noktasını elde edebilmek için el müddestir kelimesini müddestir manasına da alarak bizim vahiy ile muhatap oluşumuzu hatırlamak durumundayız. Ben ayetleri böyle okurum. Bu ayet bugün bana geliyor olsaydı benden ne istiyor olacaktı. Ben her ayeti böyle okurum. Ayetin bir dediği vardır bir de demek istediği vardır. Biz ayetleri demek istediği üzerinden anlamaya çalışırsak mesajı daha net, daha berrak bir şekilde anlar ve hayatımıza taşımayı başarırız. Değilse o ayet beni ilgilendirmiyor, bu da beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor demeye başladı mı bir adam emin ol Kur'an'ın 10'da 9'undan kurtulur. 2000 ayet kıssalığıyla alakalı bizi ilgilendirmiyor. Şu kadar ayet münafıklarla alakalı bizi ilgilendirmiyor. Şu kadar ayet müşriklerle alakalı bizi ilgilendirmiyor. Filanca kadarı ehli kitapla alakalı bizi ilgilendirmiyor. Filancası Mekkelilerle alakalı bizi ilgilendirmiyor. ne kaldı geri? Bir kısmı Hazreti Peygamberle alakalı. Burada okuduklarımız. Bir kısmı onun aile hayatıyla alakalı. Bir şey yok. Kalmadı ki geri bir şey zaten. Hani Allah'ın kitabını hayatının dışına itmek için çok güzel malzeme. Ama bu kadir şinas bir bakış değildir. Buradan hakikat elde edilmez. Bu ayetler Kur'an'da bulunduğu için her ayetin herkese yönelik mutlak bir mesajı vardır anlamak isteyene. Anlamak istemiyorsan yapacak bir şey yok. Lan Murat nişan alır gibi duruyorsun orada yarım saat. Ne yakalamaya çalışıyorsun anlamadık ki. Evet. Şimdi müddessir kelimesiyle alakalı yaklaşık bir saat konuştuk. Şimdi iki ve yedinci ayetleri tabii götüreceğiz. Nasuhi abi şimdi muzip muzip karşımda duruyor. Kendine göre demek istiyor ki Ankara'da beraberdik Cuma günü Nasuhi abiyle beraber. Ben Ankara'da Cuma günü iki konferans verdim. Cuma günü saat dört buçukta orada birlik vakfının düzenlediği bir konferansa katıldım. Çok güzel bir ortamdı elhamdülillah. O kardeşlerimiz orada görmekle yüreğim bir mutlu oldu ki sormayın gitsin yani. Harika bir dinleyici kitlesi vardı. Onlarla bir buçuk saate yakın bir Kur'an e, muhabbeti yaptık. Sonra aynı gün akşam saat 7'de oradan çıktık apar topar. Yedide bir özel kolej vardı. Adını söyleyeceğim. Çünkü beni çağırdılar. Ben onlara çok teşekkür Ettim orada buradan da etmek istiyorum Özel Aziziye Koleji diye bir kolej beni çağırdı Ben orta dereceli okul öğrencileriyle buluşmuş oldum Onlara da Kur'an'ın sözünün olduğunu anlatmaya çalıştım Dolayısıyla o kardeşlerimizle de çok nefis ve nezih bir ortamda konuşmalar yaptık Ankara'da beraberdik Dedi ki pazar günü hangi ayetleri işleyeceksin dedim ki ben müddessirin ilk ayetini işleyeceğim Hı -hı, Olur dedi sen ve yedi ayet olmaz dedi. Dedim mahcup olacaksın haberin olsun yedi ayeti bitireceğim. Şimdi gülüyor. Bir saat geçti bir ayetle sen bunu bitiremezsin diye ama burada işte direksiyon da benim hızlı giderim. Gaza bastım mı olur biter yani. Hayır bu yedi ayeti bitirmek zorundayım. Bu bölünmez. Bu şimdi bir dahaki ders olmaz. Ha, hemen sözüm burasında bir şey daha söyleyeyim. Çarkmaz Allah'ın izniyle. Ee, önümüzdeki hafta pazar günü. Bu önümüzdeki hafta. Pazar günü. Yine dersimiz olacak burada. Önümüzdeki hafta pazar günü. E, yani bir hafta sonra. Ondan sonra 15-15 devam edeceğiz. Bir mazeret belirdi. O mazeret haftası dersi yapmamaktansa. Ben şimdi bu akşam Samsun'a gideceğim. Birkaç gün sonra tekrar buraya geleceğim. Yorulmaksa ben bunu yorulacağım. Sizi önümüzdeki hafta pazar günü burada derse bekliyorum. İnşallah televizyondan izleyen kardeşlerimizi de bu vesileyle duyurmuş olalım. Ondan sonra 15-15 devam edecek. Periyot öyle gidecek. Dersimizin başına bir iş gelmesin diye böyle bir değişiklik yapma ihtiyacı hissettik. Buradan hani Hz. Peygamber diyor ''Ela bellagutu'' Tebliğ ettim mi? ettim yani sizde veşhedû şahit olun yani veda hutbesinden de hayatımıza naklettiğimiz şeyler olsun yani evet şimdi <gülüyor> el müddessir üzerinde durduk peygamberimizden bakalım Rabbimiz neleri yapmasını istiyor niye böyle sarsıcı bir hitapla başladı sonunda hangi yedi maddelik bir e, silsile geliyor bir Zincir Geliyor Bakın kun. Önce Ayetleri Tercüme Edeyim Sonra detaylar Üzerinde Duracağım Bir KUM Ayağa Kalk İki Feenzir Uyar Üç Ve Rabbeke Fekebbir Rabbini Yücel Dört Vesiya Beke Fetahhir Elbiseni Temiz Tut Beş Ver Rücze Fehcür Çirkinliklerden Uzak Dur Altı Vela Temnün Testeksir Yaptığını Çok Görerek Başa Kalkma Yedi ve Rabbi kefas bir Rabbin için sabret 7 tane istek. Şimdi biz bunlara yakından bakalım. Ne demek istiyor Allahu Teala Hangi kelimeyi neden tercih etti? Söylenmek istenenler acaba nelerdir? Kum ayağa kalk Alimlerimizin önemli bir bölümü bu emri şöyle anlamışlardır. Onlar müddessir kelimesine, Yatarken üzerine işte yorgan, battaniye, kadife, keçe, çekme manasını aldıkları için el müddesir kelimesini Buradaki kum emrini de yatağından ayağa kalkmak diye yorumlamışlardır Yani fiziksel bir hareket olarak tefsir etmişlerdir Ayağa kalk, yatma artık ayağa kalk Yatar pozisyonu terk et, ayağa kalk Bu yanlış bir yorum değildir Niye? Çünkü Secde suresinde yiğit müminleri tanıtırken Allahu Teala onları geceleri yataklarından ayrılan adamlar diye tanıtıyor. Tetecafa cunubuhumil madacıe. Döşeklerinden ayrılan adamlardır. Bizim ayetlerimize gerçekten iman etmiş olanlar. Demek böyle bir fiziksel kalkış işin içerisinde var. O manadan hareketle alimlerimizin önemli bir bölümü ayeti böyle tefsir etmişlerdir amenna diyecek bir şeyimiz yok ancak ben meseleyi böyle fiziksel hareketten ziyade daha daha psikolojik bir duruşa daha manevi daha mecazi ifade edebileceğimiz bir mahiyete dönüştürmek gerektiği kanaatindeyim burada kum ifadesini harekete geçmek diye algılıyorum kum harekete geç yani harekete geçmek demek senden istenilenleri yerine getir demektir Bu bazen evet yatarken kalkmayı gerektirir Bazen otururken kalkmayı gerektirir Bazen otururken yürümeyi gerektirir Hani ayağa kalkıp yürümeyi gerektirir Bazen koşmayı gerektirir Bazen konuşmayı gerektirir Bazen susmayı gerektirir Yani siz hareket halinde olacaksınız Sizden istenen bu vahiy, vahyin sorumluluğuyla buluştuysanız, vahiy sizi bulunduğunuz hal üzere terk etmiyor. Biz bundan aslında bunu anlamalıyız. Hani diyor ya Ali İmran suresinde Allahu Teala: Teala مَا Allahu اللّٰهُ لِيَزَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يسَ مِنَ tayyib <الطَيِّب> Ali İmran 179. ayet Allah müminleri bulunduğunuz bu hal üzere terk etmeyecek ta ki Temiz olan şeylerden çirkin olanları ayır dedinceye kadar. Yani durduğun yerde bırakmıyor seni. Hani Ankebut Suresinin hemen ikinci ayetinde buyuruyor ya Elflamim, Ehasi ben Nasu, En Yutraqu, En Yakulu, amenna na vehum la yuftenun. Yani insanlar onları hiçbir imtihana tabi tutmadan sadı verileceklerini mi zannediyorlar? Yok. Kur'an vahiy İnsana yeni bir dizayn kazandırma projesidir. O itibarla burada da harekete geçmek, bir şeyleri sorgulamak ve bir şeylerle alakalı yeni bir duruşa insanların gelmesini sağlayacak bir hareket emri içerir. Bu ayetteki kum emrinin böyle bir mesajı vardır. Vahiy ağır sorumluluk gerektiren bir bilgilendirme biçimidir. Müzzemmil'de söylemiştik. Ne demiştik? İnna senülki aleyke kavlen fekila Biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Söz ağır olduğu için sorumluluğu da ağır. Öyleyse harekete geçmek lazım. Durduğu gibi durmayla bu iş yetişmez. Yan gelip yatmayla bu iş olmaz. Harekete geçmek lazım. Artık peygamberimizin kendi başınalığı yalnızlığı, sessizliği terk edip Harekete geçme zamanının geldiğini Allah-u Teala ona böylece bu ayetiyle öğretmiş, öğütlemiş olmaktadır. Sorumluluğu yerine getirmek. Buradaki kum emrinin sorumluluğu yerine getirmek manasında haretik, harekete geçmek şeklinde mecazi bir anlam taşıdığı kanaatindi. Diğer görüşün de yanlış olduğunu söylemiyorum. O da bir bakıştır. Fakat ben böyle bir yorumun bize de bize de hitap eden boyutuyla böyle anlaşılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim. Birinci emir bu. İkinci emir feendir. Şimdi bu enzir kelimesi nezir kelimesi, nüzür kelimesi bu çok sıra dışı bir kelimedir. Kelimenin asıl anlamı ya da yaygın anlamı Uyarmak demektir. Kum harekete geç. Fe enzir ve uyar. Uyarmak aslında tebliğ etmek anlamına da gelir. Nitekim şu Araf Suresi 214. ayette buyuruluyor ki ve enzir ashirete kal akrabin. Yakın akrabanı inzaret. Uyar. Uyarmaya yakınından başla manasını verir. Uyarmak, tebliğ etmek Bu kelime Eğer Beşir kelimesiyle beraber Kullanılıyorsa ki Beşir müjdeleyici demektir O kelimeyle beraber Kullanılıyorsa o zaman bu ikaz etmek Yani doğrudan Aslında uyarmak manasını Burada düşünebiliriz İkaz etmek Beşir müjdelemek bu uyarmak Uyarıyorsun Önceki manası tebliğ etmek, duyurmak İkinci manası ikaz etmek, uyarmak Bir manası daha var bunun O da korkutmak Azapla korkutmak Muhatabı Akıbeti noktasında bilgilendirmek Ve eğer kötü bir gidiş varsa Bir azap tehdidinin Onlara ulaştırılmasını Sağlamak anlamında Böyle bir Azapla korkutmak manası var Böyle üç tane manası var bu kelimenin Bir Tebliğ etmek, duyurmak İki, ikaz etmek, uyarmak Üç Korkutmak Kelimenin yaygın anlamları bunlar Fakat bu kelimenin Bir anlamı daha var Bu kelimenin Asıl bu dördüncü anlamı Belki de Risalet kurumunu daha doğru Anlamamızı sağlayacak Manasıdır İfade Şu anlama gelebilir Fe enzir Enzere nezere kökünden geliyor nezir, nezere Nezere adamak demektir Üç tane ayet yazdım Onları bu vesileyle hemen söyleyeyim Bakara 270. ayet Ve ma enfaktum min nefakatin Evnedertum min nezirin Yani adadığınız hangi adak varsa Fe innallaha ya'lemuh Allah onu bilir. Ev nezeretun min nezrin. Adadığınız her bir adağı Allah bilir. Nezir hani nezir kurban derler. Nezir kurban. Adak kurbanı demektir işte o. Nezere adamak anlamına geliyor. Mesela hac suresi 29. ayette sünmel yakdu tefesuhum vel yufu Adaklarını yerine getirsinler manasına gelir. Nuzur nezir kelimesinin çoğuludur. Mesela insan suresi 7. ayette "Yufune bin nezri." Onlar adaklarını yerine getirirler. Yani Allah'a verdikleri sözün gereğini yerine getirirler. İnsan suresinde öbür alemde cennetlik olmayı arzu edenlerin bu dünyadaki fedakarlık kalemlerini sayar. Onların biri de "Yufune bin nezri." Adaklarını yerine getirirler. İşte bu ayetteki Enzir kalıbının Adamak manasına Geldiğini görmek durumundayız Bu aradan hareketle şunu söylüyoruz Peygamberlik Adanmışlık kurumudur Vahiy ile buluşanlar Kendilerini Vahyin ellerine teslim ederek Hayatlarını vahye Adayan adamlardır Vahiy ile muhatapsanız Hayatınızı vahileştirmek Durumundasınız Peygamberlik adanmışlık kurumudur Ve vahiy adanmış Adamlar ister Hazreti Hanne Hazreti Hanne Karnındaki Meryem için ne demişti Cenab-ı Hakk'a inni nezertü leke ma fi batni Ya Rabbi Karnımdaki çocuğu Sana adadım İşte Müslüman Hayatını neslini Malını, mülkünü, varını Her şeyini Allah için Adayan adamdır İşte en zir kalıbı Hem duyurmak Hem uyarmak Hem korkutmak manasına gelir Ama bu üç mana kadar önemli olan Dördüncü manası Bunun adamak manasıdır Peygamberlik adammışlık kurumudur Ve peygamberler kendilerini görevlerine Adayan insanlardır Sen ey peygamber hem kendini görevine ada hem de muhatapları uyar, hakikati onlara tebliğ et. İkinci emir bu. Üç. Ve fekep fekebbir. Üçüncü emir bu. Şimdi bunun düz cümle hali şudur. Bu cümlenin düz hali. Şimdi Arapçada cümleler bazen düz gelir bazen devrik gelir. Cümle devrik getirilmişse orada bir ekstra mana kastediliyor demektir. Fatiha suresini işlerken söylemiştim. İyyâke nabudu. O cümlenin aslı nâbudüke şeklindedir. Ama nâbudüke dediğiniz zaman sana ibadet ederiz manasını verir ama başkasına da ibadet edebiliriz ihtimalini de içerir. Ama iyâke nâbudu olur yani kelimeler yer değiştirirse... Cümle devrik hale gelirse sadece sana kulluk yaparız, başkasına yapmayız, manası devreye girer. Burada da aynı kural geçerlidir. Biz buna Arapçada hasır kasır yollarından biri olarak takdim tehir deriz. Türkçedeki karşılığı vurgulu ifade demektir. İfadeyi vurgulu hale getirmek, daha manayı bir şeye hasretmek. Başka şeylerde bu mananın bulunmadığını ortaya koymak manasına gelen bir ifade biçimidir. Takdim tehir ile elde ettiğimiz hasır kasır yolu. Cümlenin aslı şu. bir rabbeke. Bu cümlenin aslı bu. Düz cümle hali bu. Rabbini yücelt manasına gelir. Ama o mananın içerisinde başkasını da yüceltirsen sorun yok. Anlamı çıkabilir. Ama ve rabbeke bir Olursa bu öne gelirse Şey e, Cümlenin sonraki ögesi Öne gelirse sadece Rabbini yücelt. Niye böyle? Aa, çok önemli bu. Mekke döneminde çok önemli bu. Ne diyordu Mekkeli müşrikler? Biz de Allah'a inanıyoruz canım. Aybettin. Ve le insa men halakas semavati vel Leykolün Allah gökleri yeri kim yarattı diye sorsan Allah derler. Tabi onların yaratıcı Allah'la bir sorunları yoktu ki. Dolu bir sürü ayet okurum onunla ilgili. Bir sürü ayet var. Sorunu değil. Hatta peygamberimiz hani Kalem Suresi'ni okuyacağız inşallah. Ne zaman okuyacaksak orada anlatacağız. Veddu <gülüyor> lev Onlar yağcılık yapmak isterler. Sen yağcılık yapasın isterler. Onlar da sana taviz verecekler. Ne diyorlar? Bir sene senin Rabbine kulluk yapalım. Bir sene bizim putlara yapalım. Hangi sene daha iyi geçerse ondan sonraki seneler öyle devam edelim. Onlar haşa Allah tanımaz insanlar değillerdi. Allah'ı tanıyor biliyorlardı. Orada zerre kadar şüpheleri yoktu. Onların derdi Allah'ın Rab sıfatıyla ile ilgiliydi. İlah sıfatıyla alakalı sorunları yoktu. Halik sıfatıyla ilgili hiçbir problemleri yoktu. Kim yarattı desen Allah derler bu kadar. Sadece o kadar da değil. Size kim rızık veriyor diye sor onlara Allah derler. Kainatı kim idare ediyor diye sor Allah derler. Hep böyle ifadeleri var. Ama hayatı nasıl yaşayacaksın? Hayatının neresinde hangi fedakarlıklar lazım? Allah hayatının neresine müdahale ediyor noktasına geldiği zaman karşı çıkıyorlardı. Hatta onların bir telbiyesini burada aktarmıştım size. Lebbeyke Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İlla şerikün huvelek temlikuhu ve mamelek. Onların da telbiyesi var. Aybettin. Ya Rabbi emrine amadim. Senin hiçbir ortağın yok. Bir tane var. Diyor. Bir tane. Ama bu sen ona sahipsin. O sana sahipti. Ona ve onun sahip olduğu her şeye sen sahipsin. Ama bir tane ortağın var. Zaten müşrik Tanrı tanımazlık değil Müşrik Allah'a ortak koşmanın e, Şirk Allah'a ortak koşmak demektir Müşrik de bunu yapan adam demektir Şimdi tabi ortada Mekkeli müşriklerle alakalı konuşurken Bütün şirk unsurlarını Mekkelilere havale ediyoruz Kendi burnumuzun dibindeki Müşriklikleri hiç görmüyoruz Aybettin ettin Hayatımız böyle kepe çevre Şirkle donanmış Aracı edinmek şirktir. Aracı edinmeden din olmaz diyorlar. Aracılığı kaldırsın diye gönderilmiş Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed'i bizatihi aracı yapıyorlar. Nasıl bir şey bu ya? Ne kadar korkunç bir bozulma bu. Ne masum sunumlar bunlar. Neyin nesi bunlar? Ben zaman zaman söylüyorum. Yine yanlış anlaşıldığım konulardan biri Diyorum ki Allahu Ekber diyorsun ya Allahu Ekber'in Tercümesini şöyle yapma Allah en büyüktür müşrikler de öyle diyordu Allah en büyüktür Ne demek tamam Allah en zirvede Tamam ama başka büyükler de var altında Yani en büyüğü o ama Başka artçı büyükler de var Allahu Ekber Allah tek büyüktür demektir Allah gerçek tek büyüktür Allah'la beraber başka büyük yok Hani statlarda da söylüyorlar ya böyle tezahürat yapılır. En büyük filanca takım başka büyük yok. Gidiyorsun 3. lig takımına yeniliyorsun işte. Öyle öyle. Öyle en büyüklük yok yani. Ya yani öyle öyle öyle iddiaların bir alemi yok. Bak bizim takım yerlerde sürünüyor. Biz de öyle bağırıyoruz işte. Bağırıyorsun ama takımda hayat yok mesela. Ya yani böyle en büyük filanca. Mesela diyor ki müziği müzik tanrısı. Ne müşrik bu ya. Müzik ilahı. Pop ilahı bilmem kim. İlahın oysa sen onun kulusun. Onun ahiretine gider orada cennet beklersin Ha alırsın. Görürsün bakalım. Kime ilah diyorsan o yargılayacak seni. Ya insan diline hakim olur biraz canım. Kullandığın kelimelere biraz dikkat etmek lazım. Öyle değil mi? Şarkılarımız var bizim Oo. Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Gider görürsün Ha git bakalım ödül mü ne bakarsın Diyor ki, Bizim bütün danışlar cehennemde Cennete gidip ne yapacağım Ge Sen de cehenneme git Git. Babanın tarlası zannediyorsun sen orayı Git bakalım Değil mi Yetiş ya Muhammed Yetiş ya Ali Allah Allah yetişmiyor Başkaları geziyor Hızır Denizlerin, İlyas denizlerin, Hızır kararların mı? Öyle bir şey diyorlar. Yani denizleri Allah birine terk etti, karaları öbürüne kendisi, kendisi ortada yok. Haşa ve kella. Ya bak ne diyor? Zal, lanet olsun sana, ey zalim kader. Kadere lanet etmek Allah'ın ilim sıfatına lanet etmektir. Allah'ın ilim sıfatına lanet eden adam nasıl Müslüman kalabilir? O şarkısını söylüyor. Biz... ...böyle mayışıyoruz. Ne? Döktürüyor be! Tabii. Cehenneme döktürüyor. Sen de git. Beraber gidin. Hadi bakalım. İnsan az seçici olur. İtikadını zedeleyecek... ...inancını zedeleyecek... ...sözlerden, söylemekten de... ...dinlemekten de uzak duracaksın. Kafir... ...sadece söylemiyle değil... ...dinlemesiyle de adam kafir olur. Hatta asıl... Üzerine dikkat çekilen ayetlerden biri bu. Vakat nezdle aleiküm fil kitabı en iyi da semiyetüm ayat illahi üç varu biha ve biha. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini, onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, bak bunu söylemen gerekmiyor. İşitirsen felatak olduğuma um. Onlarla beraber orada oturma. Hatta yakudu fi hadisin giri. Başka bir konuya geçinceye kadar orada bulunma. Bulunursan ne olur? İnneküm idem misluhum. Bulunursan sen de onlar gibi olursun. Peki onlar kim? Evet. Abla oradan hemen hareket etti. He, hareket öyle bir yürekten dedi ki. Ama öyle bir sure yok ha. Nisa diyor. Kadınlar bari surenin adını doğru söyleyin. Nisa, Nisa. Nisa diye bir sure yok. Nisa suresi 140. ayet. Bir tane daha. Şaka yapıyorum hemen alınmayalım. Hemen alınmayalım. Bak hayra vesile oldun abla şimdi bir ayette okuyacağım onunla ilgili. Enham suresi 68. Bizim Sümeyye burada hemen oradan ayeti söyleyebilir. Eee En'am suresi 68 de var. Fakat ve ida raayet elledi ne yahuduna fi ayatina fa'arid hatta yahudu hadisin ghayri. Ayetlerimizle alakalı İleri geri konuşanları gördüğün zaman onlardan yüz çevir ta ki başka bir konuya geçinceye kadar. Ve immâ yunsiyenne keş şeytânu. Ola ki şeytan sana unutturursa oradan kalkıp gitmeyi, hani unuttun. Fela lâ takud ba'de zikrâ Artık o zalim toplumla beraber hatırladıktan sonra orada oturma kalk git. Ne diyor adam? Ben kumar oynamıyorum kahvede seyrediyorum. Abi Seyredin. için akıyor. Evet zarları eline almıyorsun ama ne çıkıyorsa zarlarda hangi rakamsa adama hemen döktürüyorsun. Zevkine, eğlencesine tavla oynamak. Mesela böyle atıyorsun tavla zar geliyor bilmem isimleri de var böyle rakamların her birinin kendine göre. ezmerlemiş adam. Mesela 4-5 gelirse ne yapmak lazım? 6-6 gelirse ne yapmak lazım? Kapı aldı pencere aldı bilmem ne. Böyle Böyle literatür var. Mesela saatlerce oynuyor. Ya, kumar değil. Kumar değil. Arada bir para dönmüyorsa çayına oynuyoruz diyor. O da kumar, çay kumarı o. Öbürü servet kumarı. Bu da çay kumarı fark etme Değil mi ki yenilen parayı veriyor? Kumar işte bu. Ne var canım işte bunda ne var? Bunda ateş var. Başka? Başka ne, ne istiyorsun yani? Sanki ibadet yapıyor. Ne var bunda? Az bir ayet oku. Okumaz. Ayıp ettin. Ayeti başkası okusun. O niye okuyacak ki ayeti? Sözüne dikkat eder Müslüman. Söylemine dikkat eder. Ciddi iştir bu iş çünkü. Farkına varmadan tepe taklak olma tehlikesi var. Şimdi bakın. Çok sıra dışı bir şey söyleyeceğim. Bir kısmı gene bozulacak ama söyleyeceğim. Sadece Allah'ı yücelteceksin. Başka, başka kimseyi yüceltmeyeceksin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i yüceltiyoruz değil mi? Ne yapıyoruz bunu? Duvara asıyoruz, raflara, en yukarıya. Niye? Belden aşağıya düşmesin diye. Yüceltiyorsun bunu. Ben de böyle muziplik yapıyorum. Diyorum ki ikinci kattakinin neresine gelecek? Sizin evin üst, üst kattakinin neresine gelecek? Arada kiriş olsun, kolon olsun, dert mi? Onun altına geliyor işte. Senin saygın bu. Hani bizim Trabzonlu temelin fıkrası var ya. Nerede parayı saklayasın demiş ona Cemaat. Da demiş ki demem onu saçalarsınız parayı demiş. Yok ya çalmazdık söyle. Kimsenin bulamayacağı bir yere koyarım onu demiş. Neresi? Kur'an'ın içine koyarım onu demiş. Niye? Kim saçmae ki onu? Hırsızın bile dikkatini çekmeyi. Hırsız hırsız açabilir mi Kur'anı? Niye? Çarpar. Ya çarpan Kur'an var. Kur'an çarpıklıkları gidersin diye göndermiş bir kitap. Bizimkini'nin yemini çarpan Kur'an. Kur'an çarpsın şöyle. Çarpmaz böyle yemin olmaz ya. Çarpan. Çarpmaz çarpmaz. Çarpıklıkları giderir bu kitap. Yüceltmek. Senin Kur'an'ı yüceltmene Kur'an'ın ihtiyacı yok. O zaten kaynağı itibariyle yücedir. Kur'an-ı Hakim'dir. Kur'an-ı Mecid'dir. Kur'an-ı Aziz'dir. Bu zaten kaynağı itibariyle yücedir. Kur'an'ın indiriliş gayesi senin onunla yücelmeni sağlamasıdır. Sen yücelesin diye geldi bu. Bunu böyle böyle yüceltmeyle görüm, görevini yerine getirmiş olmazsın. Buradan hareketle kalkıp da sakın ha Kur'an'ı yerlere atın falan demiyorum ha. Sakın ha şeybekeller böyle bir şey söylemiyorum. Elbette ama saygının anlamlı olabilmesi doğru bir saygı üretmeyle mümkündür. Yanlış saygı e, ölçüleri ortaya koyup da asıl saygıyı hayatın dışına itmenin bir alemi yok. Ey Kur'an sana çok saygılıyım ama hiçbir dediğini yapmıyorum. Saygı mı bu şimdi? Böyle saygı olur mu? Saygı kime karşı duyuluyorsa ona karşı bir sadakat gerektirir. Sadakatin sıfırsa saygının bir anlamı yoktur. Niye Kur'an'da iman ve salih amel ifadeleri hep yan yana geçer? Niye tek başına iman adamı kurtarır diye ayet yok? Niçin? Çünkü tek başına iman bir iddiadır. O iddianın ispatı salih amelle mümkündür. Salih amelin yoksa imanın bir inançtan ibarettir. Adamı kurtarmaz. İmanın seni kurtarması, onun salih amelle desteklenmesi şartına bağlıdır. Bilmem şu kadar ayette bunlar sayılır. İnnellezine amenü ve amilus salihati. <Sessizlik> Dolu Kur'an'ı geri. O itibarla saygı, sadakat ve fedakarlık ister. Sadakatin ve fedakarlığın olmadığı yerde... Saygın sadece bir slogandan ibarettir Sadece Rabbini yücelt Bu aynı zamanda sadece Allah'ı üstün tut Sadece Allah'ı üstün gör demektir Mekke'de bunu demek Aynı zamanda başka varlıklara üstünlük yücelik atf etme demektir Başka tanrılar edinmeyin Artçı tanrılar edinmeyin ...başka yücelikler devreye sokmayın demektir. Hatta ben... ...ve rabbeke fekebbir... ...ayetinin, bu ayetin... ...namazlardaki iftitah tekbirinin... ...delili olduğu kanaatindeyim. Ve rabbeke fekebbir... ...sadece Rabbini yücelt... ...Rabbini tekbir et demek... ...namazlarda, namazın rükünlerini... ...Kur'an'ın dışında aramaya gerek yok... ...Kur'an'ın içinde var bunlar... Kıyamı da var, kıraati da var, rükû da var, Sucudu da var, teşehüdü de var, Tekbiri de var, hepsi var. Bulmak istersen var. Bulmak istemezsen yapacak bir şey yok zaten. Bulmak istemiyorsan ne yapalım? Ben? Başka yerden bulursun. Ama Kur'an'da var bunlar. Ve rabbeke bir Aslında tekbirin emredildiğinin bir delilidir. müddet Suresinin okuduğumuz 3. ayeti. Evet, bu ayeti, bu ayet geldiğinde... Rivayetlerde görüyoruz peygamberimiz Allahu ekberu kebira demiş ee, tek ve gerçek büyük Allah'tır sözünü ifade etmiş Hazreti Hatice de ona eşlik etmiş böyle rivayetler var Şimdi bir husus daha var burada ve rabbeke fekebbir rab kelimesini kullanıyor Bak, Yani Cenab-ı Hak kendi adını kullanmıyor Başka sıfatlarını kullanmıyor. Rabb sıfatını kullanıyor. Neden? Çok önemli bir gerekçesi var bunun. Mekke döneminin hele ki ilk dönem surelerinde, ilk dört yıllık periyotta büyük çoğunlukla Cenab-ı Hakk'ı ifade eden sıfat Rabb sıfatıdır. Neden acaba Rabb sıfatı tercih ediliyor? Mekkelim müşrikler Cenab-ı Hakk'ın Rabb sıfatına karşı mesafeliydiler. Hem o mesafenin yanlış olduğunu ortaya koyma amacı var, bir. İkincisi, gene Mekkeli müşriklere bir gözdağı veriliyor olabilir. Yani siz bu peygamberi, peygamberimiz aleyhisselamı garip, tek başına sahipsiz yapayalnız zannetmeyin. Onun sahibi var. Onun Rabbi var. Onu yetiştiren, koruyup kollayan, sahiplen, sahiplenen büyüten onu koruyup kollayan bir adres var. Onu tek başına mağdur, mazlum gibi algılamayın. sahibi var. Ona karşı düşmanlığınız Allah'a düşmanlıkla eş değerdir." demeye getiriyor. Yani haddinizi, sınırınızı iyi bilin. Bir anlamı budur. Gene Mekkeli müşriklere yönelik. Bir anlamı peygamberimize yöneliktir. Ey peygamber, sen Yapa yalnız değilsin Seninle beraber Rabbin vardır Sen sahipsiz değilsin Seni koruyup kollayan Sahibin vardır Peygamberimize moral vermesi Amaçlanıyor Bir dördüncü mana maksat Hem o günün müminlerine Hem sonraki dönem Bütün müminlere hitaben Siz davanızda Allah'tan yanaysanız Unutmayın yanında destekçiniz Allah'tır Rabbinizdir Sizi yalnızlığa terk etmeyecektir Sizi sahipsizliğe bırakmayacaktır Onun için hakikat bazen bir kişiyle de temsil edilir Sakın ha kalabalıklar yanıltıcı olmasın O filancanın şu kadar adamı var Hiç dert değil be Hiç dert değil Hz. Nuh'un karşısında şu kadar insan vardı Firavun'un güdümünde bu kadar avanesi vardı Hz. Hud'un karşısında Ad kavmi şu kadar medeniyette zirve yapmışlardı. Semud kavmi şu kadar ileriydiler. Ne oldu? Bir gürültü hepsinin işini bitirdi. Hakikat değerini kaynağından alır. Referansından alır. Ne kalabalıklardan ne de geçmişten gelişinden hakikat değerini almaz. Onun içindir ki Nahil 120. ayette beyan edildiği gibi inne İbrahim'e Kâne ümmeten Tek başına İbrahim Bir ümmet idi Bir kişi bir ümmet olabiliyorsa Ey Müslüman Ümitsizliğe, bıkkınlığa ve yılgınlığa Yer yok Sen yanı başında Allah'ı hissedeceksin Allah seninle ise Alem düşman olsa kaç yazar? Dert değil, alem dostun olsa Allah sana karşı ise Yazık ettin ömrüne demektir İşte ve Rabbeke Böyle dünyaları var. Biraz etraflı düşünmek lazım. Sonra dördüncüsü Vesiya beke Çok önemli bir şey söyleyeceğim bununla ilgili. Vesiya beke Birkaç tane şey var. Anlam ihtimali var bu. Vesiya beke Şimdi hani kum emrini Yataktan kalkmak diye yorumladılar Yorumlayan alimlerimiz Bu doğrultuda Vesiyabekefetahhir Ayetini de Elbiseni temiz tut Diye yorumlamışlardır Bu yanlış değil tabi Siyab elbise demektir Tahhir temiz tut Elbiseni temiz tut Bu temizlemek maddi kirlerden arınmak manasında Peygamberimizi de Etrafındakileri de inşa eden bir emirdir ancak bu kelimenin, siyah kelimesinin, tahhir kelimesiyle beraber, mecazi olarak, elbiseni, yani maişetini, yani hayatını devam ettirdiğin, enstrümanlar, araçlar, her neyse, onları tertemiz elde et. Yani kazancın helal olsun, manasına da gelir. Helal, helal elbiselerin olsun, helal malın mülkün olsun, helal gıdaların olsun. Sen helalden, Temizden yana bir tavır ortaya koy. Bu ikinci manasıdır. Üçüncü manası, elbiseyi temizlemeyle beraber bedeni temiz tut manası da var. Siyah kelimesinin kişinin bedeni manası da var. Bedenini temiz tut. Yani vücudun, cesedin temiz olsun. Siyah kelimesinin kalp manası da var. Kalbini temiz tut. Yani kalbini temiz tut demek yüreğinde şirk küfür, nifak, inkar gibi arızalar bulunmasın. Allah'la beraber başka varlıklara üstünlük falan isnat etmeye, etmemeye çalış. Kalbin Allah'la beraber tertemiz olsun. O inancı zedeleyecek, o inancı kirletecek herhangi bir arıza orada bulunmasın demektir. Bu dördüncü manasıdır. Beşinci manası, ey Muhammed gönlünü ferah tut. Yani şu kadar millet sana karşı diye moralin bozulmasın, gardın düşmez. Maksat senin yardımcın ve destekçin Allah'tır. Öyleyse keteb Allahu le'agli ben ne Allah hükm'e bağlamıştır. Ben ve peygamberlerim mutlaka galip geleceğiz. Ya amenu amelu intensurullah yansurküm ve yusup bitaqdameküm. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz. O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. Velatehinu ve la tahzenu ve entumul a'leev in Eğer gerçekten inanıyorsanız, üzünlemeyin, gevşemeyin. Siz üstünsünüz. Şimdi Müslümanlar üstün değillerse in kuntum şart cümlesini karşılayamadıkları ile alakalı kendi hayatlarını sorgulasınlar. Ama Allah'tan yana olanlar Neticede galiptirler. Dünyada da galip sayılırlar. Mahşerde de ödülle buluşturularak galibiyet yaşayacaklardır. Vesiyabeke, yani ödülle buluşturulacaklardır. Vesiyabeke Fatahir'in böyle beş tane anlamı vardır. Yani Mekki surelerde böyle anlam çeşitliliğine dair çok örneklerimiz vardır. Onun için Mekki surelerin genel özelliği icazdır. İcaz demek sözü kısa tutup Mesajı geniş tutmaktır. Yani söz kısa vecize diyoruz ya vecize. Vecize ne demek? Özlü söz. Yani söz az ama mesaj fazla. İcazlı ifadelerdir Mekki surelerde. Cümleler kısadır ama anlam ihtimalleri oldukça yoğundur. Bu da onlardan biri. Bir iki kelimelik bir cümlenin beş tane manası olabilir. Evet. Ver rujze fehcür beşinci emir. Ver rujze fehcür. Bir sayım döküm yaptım. O detaya girmek istemiyorum. Rijiz, rijiz, rujz birbirine yakın manalar veren kelimelerdir bunlar. Buradaki kasıt bütün pislikler, bütün kirliliklerden hem inanç olarak hem maddi anlamda inanç olarak şirk, küfür, nifak, inkar gibi manevi yani İnanca yönelik bu arızalardan ve maddi olarak da necaset dediğimiz her türlü kirlilikten, pislilikten hem elbiseni hem vücudunu hem ibadet yapacağın yeri temiz tut. Hades'ten taharet, necasetten taharet dediğimiz o namazın şartlarının iki tanesinin referansı bu ayettir. Yani hem büyük abdestsizlikten, kirlilikten arın hem necasetten arın. Pisliklerden uzak dur. Buradaki uzak durmak ebediyen uzak durmaktır. Yani toleransın olmasın. Vücudunda biraz pislik var onunla namaz kılan filan. Hayır. Görünen pislikler necaset anlamında onlardan arınmak gerekir. Bana zaman zaman sorarlar. Sizin de muhtemelen ara ara aklınıza geliyordur. Biliyorsunuz abdest ayeti ne zaman geldi? Medine döneminin sonlarında hatta en son ayetlerin biri olarak bilinir. Maide suresinin altıncı ayeti Soruyorlar hocam Daha önce Müslümanlar namaz kılarken Abdest almıyorlar mıydı Bu abdest ayeti Vahyin en son döneminde Geldiğine göre öncesinde ne vardı Diye Yani tarif edilmiş Detayı üzerinde durulmuş başka ayet yok Maide altıncı ayet var bir tane İşte o sorunun Cevabı bu ayettir Ver rucze fehçur bütün kirliliklerden uzaktır. O necaset dediğin hem maddi kirliliklerden hem manevi kirliliklerden uzak durmak vahyin ilk ayetlerinin ilk emir cümleleri arasında yer alır. Dolayısıyla buradan kasıt sakın ha şöyle de algılanmasın. Bazen öyle de algılanıyor. İşte peygamberimiz pis miydi ki ona temiz ol diyor Allahu Teala. Hayır. Öyle de değil. Biz bunun Pek çok örneğini biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Fatiha'da okurken ne diyoruz? İhdine sıratı müstakim. Ya Rabbi bizi sıratı müstakime ulaştır. Zaten Müslüman olan bir adamın duasıdır bu aynı zamanda. Demek ki bizi müstakim yolun devamlı, devamlıları eyle demektir. Yani müstakim yol üzerine devamlı eyle demektir. Hüdenlil muttakim mesela. Kur'an muttakiler için bir hidayet rehberidir. Zaten adam muttaki. Bunun bir daha... ...hidayet rehberliğine ne ihtiyaç var? VAR! Sporcu diliyle söyleyelim... ...şampiyon olmak için... ...çok antrenman yapman lazım... ...çok çalışman lazım... ...bir güreşçi düşünün... ...veya bir boksör düşünün... ...boksü de hiç sevmem ya... Bu adamın ağzını burnunu patlatıyor... ...ondan sonra sarılıyor... ...yani anlamadı ki bundan bir şey... ...madem sarılacaktın... ...neye vuruyorsun adama... ...nedir bu yani... Güreş anlıyorum da... ...bu boksu bir türlü anlamıyor... ...bir de kickboks var... O hep canavarlık ya. Böyle yani korkunç şeyler var. Böyle böyle spor programlarını zaman zaman seyrederim. Böyle bir ekstrem sporlar var. Onlarda her şey serbest. Öldürüyor adamı. Ha böyle vuracak ki kurtarsın. Yoksa o da ölüyorsun lan. Yani müdahale et lan gidiyorsun yani. Ringde ölen sporcular var yani. Ne gerek var? Böyle yani meslek olarak spor yapmak doğru bir şey değil ki. Yani. Onu hobi olarak yapmak doğrudur. Meslek yaptığın zaman işte böyle helak oluyor. Şimdi ben öyle takım sporlarını pek sevmem. Ferdi sporları severim. O da gü güreş. Yaptığımdan değil yani. Beni yanında gören zaten güreşçi Hamza Yerlikaya ile benim bir ufak uzak bir tanışıklığım var. Bir de o dünya ve olimpiyat şampiyonu vardı. Mahmut ee, Mahmut yok ya Mahmut Demir. O o ağır sıklette filan ben trafik kazası geçirdiğim yıl o da o, e, dünya şampiyonu olmuştu Böyle evde koma halinde yatarken onu seyrediyordum Öyle Öyle dua etmiştim ki Mahmut'a Mahmut Demir e, o, o sporları seviyorum ama Ona o zaman derdim Ya derdim arkadaş Şampiyon olmak için ne kadar çalıştın Derdik çok çalışıyoruz hocam Evet Şampiyon olmak istiyorsan çok çalışacaksın Ama şampiyon olmak Yetmez Şampiyon kalmak lazım Şampiyon kalmak için daha çok çalışman lazım. Nasıl olsa şampiyon oldum dedim, antrenmanları aksatırsan hemen ünvan marşında yere yapıştırırlar adamı. Hudenlil muttakiyin. Kur'an muttakiler için hidayettir. Yani muttaki kalmak için Kur'an'a muhtaçtır herkes. Burada da aynı. Peygamberimiz pisti de ona temiz ol demek değil. Zaten temiz davranıyordu. Temizlik halin devam etsin. Mesaj ümmetedir. Herkes bu tür pisliklerden hem inanç olarak aykırılıklardan hem bedeni maddi pisliklerden uzak durmak ayetin emridir. Ondan sonra Bu da çok muhteşem bir ayet. Bunun da 5-6 tane mana derinliği var ama detaya girmek istemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Yaptığını çok görerek bunu muhatabın başına katma. Tam bizi anlatıyor biliyor musunuz? gidiyorsun 5 paralık bir iyilik yapıyorsun 25 kuruş adamın canını çıkar diyorsun. Üst kuruş yardım ediyorsun. Ondan sonra onu iki de bir söyleyerek perişan ediyorsun. İşte buna men ve eza derler. Kur'an'ın kur'ani kavramlardı bunlar. İnfaakını men ve eza ile iptal edenler Allah'a da ahirete de aslında inanmayanlardır der. Bakara Suresi 264. ayette. Ve testeksir. Yaptığın iyiliği çok görerek onu milletin başına katma. Tam burada mesela şey çok önemlidir. Hucurat suresinin e, harikulade bir ayeti var. 10 17. ayet. Yemunnune aleyke en eslemu. Kul la temnu aleyi islamakum. Belillahu yemunnu aleyküm. en hedakum lil imani in kuntum Harika bir ayettir. Hucurat suresi 17. ayet başa kakmayın. Müslüman oluşlarını senin başına kakıyorlar. Bak müslüman olduk bu, bu iyiliğimizi unutmak. Çok iş. Benim için mi müslüman oldun? Kendin için müslüman oldun. Asıl size hidayet etti diye Allah size ikram ediyor. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Bunu başa kalkarak aleyhinize dönüştürecek bir yanlışlık yapmayın demeye getiriyor. Hem önce peygamberimizi uyarıyor sonra da bütün vahyin muhataplarına böyle bir yanlış defolu duruşun sahibi olmayın demeye getiriyor. Altıncı görev olarak, yedinci görev ise veli rabbike fasbir. Rabbin için sabret. Ne demek bu? Niye burada geldi veli rabbike fasbir? Bu ne demek biliyor musunuz? Bu anlatılan altı özellik var ya. Bunları yaptığın zaman başına sıkıntı gelecek. Sıkıntı gelecek. Öyleyse o sıkıntılara göğüs germeye hazırlan. Kim hakikati söylüyorsa, bilsin ki karşısına Korkunç bir grup çıkacaktır Eğer sözünden herkes memnun oluyorsa sözünde problem vardır Bundan birileri rahatsız olması lazım Rahatsız olanların sayısı fazlaysa bu senin hakikat üzere olduğunun bir delili olabilir O itibarla Hazreti Lokman oğluna nasihatler yapıyor Lokman suresinde hani onun oğlundan istediği 10 tane şey var görev var Orada diyor ki ya bu neye? ekim vemur bil maruf ve enha anil munkeri vasbir ala ma namazı kıl iyiliği emret kötülükten nehyet başına gelecek sıkıntılara karşı da sabret ne demek bu iyiliği emreder kötülükten nehyedersen başına sıkıntılar gelebilir öyleyse o sıkıntılara karşı şimdiden göğüs gerecek ve onları onları efendim tolere edebilecek bir dik duruşun olsun ve bu sabrın Zillet ve meskenet içerisinde bir sabır değil Her ne tür baskı olursa olsun Sen hakikatten yana duruşunu bozmama noktasında Allah'tan yanalıktan taviz verme Sabir kelimesini Müzzemmil suresinde işlemiştim Hangi edatlarla hangi anlamlara geliyor O anlamları şimdi yeniden burada de, e, gündeme getirmeye gerek yok Rabbin için sabret Sabrının adresi Allah rızası olsun Allah için sabredersen ödülünü Allah'tan bekleyeceksin. Ve bir rabbike fasbir. Zaten sabrının adresi sadece Allah olsun manası var. O li rabbikenin öne gelmesinin sebebi budur. Sadece Rabbin için sabret. Yani onun dini, onun izzeti adına başına ne sıkıntı gelecekse sen o değerlerden, o kıymetten uzak durma. Allah'tan yana olmanın huzurunu yaşa demeye getiriyor Cenab-ı işte bu yedi emir, önce Hazreti Peygamber'e sonra vahiy diye bir derdi olan herkese yönelik ilahi bir bildirimdir. El müddessir olan Hazreti Peygamber'i şekillendiren bu ayetler, müddessir olma sevdasındaki her Kur'an talebesine yönelik bir hayat inşası projesidir. Bu projeleri hayatımıza nakletmek, hayatımıza nakşetmek, Kur'an'ı bu anlamda hayatımıza taşımak, Kur'an'a taşınmak ve sonuçta da Kur'an'ın bizi cennete taşıması için bir fedakarlık ortaya koymak durumundayız. İşte Kur'an'dan hayata pratik çözümler mesela bu surede 7 madde olarak önümüze serilmiştir. Bu maddeleri hayatının vazgeçilmezi yapan Kur'an yiğitlerine selam olsun diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.